0: 3 y ocho minutos en todo el territorio de Argentina, empieza gente de a pie que va a estar hasta las 5 de la tarde por nacional, nacional folclórica, más de 20 emisoras que ocupan, que, se, que propalan a través del, del largo, extenso y bello territorio patrio. Te prometemos un programa con diversidad, con diversidad temática, con variados abordajes, vas a ver vas a ver, hemos estado trabajando para hacerlo y volveremos a hacerlo, o sea, seguimos haciéndolo acá al aire, quédate, con nosotros lo vamos a pasar bien, hoy está con nosotros, después de larga ausencia, este, vuelve eh, por un rato, pero vuelve a, un, a su casa, Graciela Almada, te agradecemos un montón,
1: te saludamos, ¿cómo andas ¿Qué tal Mario? Gran gusto volver a verlos, bueno, gracias. Qué bueno,
0: qué bueno. Contanos cómo, cómo hace cómo hace la comunidad ¿Cómo no de gente a pie para comunicarse con nosotros
1: contactos de gente de a pie el WhatsApp es el 11 tre ocho 70 74 85 11 tre 70 siete tenemos un contestador para que nos dejen mensajes el 0810 22 0870 0 ocho 70 0810 triple 2 y 0870. Y también nos encuentran en Twitter, gente de a pie AM, en podcast Spotify, gente de a pie, todo junto, y también pueden escuchar todas las notas y editoriales en www.radionacional.com.
0: Muy bien, y, y como, como se buscó y se busca un candidato de síntesis, también buscamos síntesis de ustedes, 30 segundos en el contestador automático y mensaje de WhatsApp, no los hagas, no, no tenés un límite de extensión rígido, pero tenés uno conceptual, que que no sea muy largo, así lo así se puede, Graciela lo puede leer íntegro sin necesidad de editarlo y pueden escucharse otros mensajes o va a llegar un tropel, una caterva, una caterva de mensajes como diría... Víctor Hugo Morales que aparte qué bien que dice Víctor Hugo de Morales la palabra caterba, que pasa a ser casi una invectiva, esa caterna increíble, uno no sabe. Martín Rodríguez, buenas tardes.
2: Buenas tardes, Mario. Buenas tardes a las compañeras acá presentes. Eh, bueno, feliz de estar acá y hoy es un miércoles compartida doble, tengo voy a hacer un comentario y algún alguna cuestión más sobre la política, ¿no? Se está se está armando, se está rearmando el escenario electoral ya está se cerraron la, ya, ya ocurrieron los cierres se cerraron las listas pero no las heridas
0: oh, o se cerraron las hasta, hasta eso paren las rotativas exactamente otra vez decirlo no
2: se cerraron la, las listas oh, lo dije eh. Hijo no, no, es importante Morre en eso Que no entre en Radio Cat Por favor Esta parte <risa> Esta parte no entra Se cerraron las listas ¿Y las heridas? Viste que Ah, está bueno claro. Ojo, ¿eh? Como que no Esto a mí me gusta Con coma a veces, y sino ¿no? de preguntas y una pregunta Le da otra sí. entonación, ¿no? Bueno Y como es miércoles Y traje un poeta De una cosa llamada De una corriente llamada Los, Los herméticos italianos son clarísimos. <risa> son Los poemas son claros. Ah, hermético sí. italiano suena a oxímoros, es, un poco, eh, Bueno, es porque el italiano es sí, en general
0: hay sí. pocos, algún, Algunos, algún cineasta exacto, muy trabado, pero, pero lo menos.
2: Exacto, exacto. Sí. Bueno, así que traje a Eugenio Montale, pues ah, premio Nobel, ¿eh? en el sí, año 7, claro, 1975 obtuvo claro. el Nobel, un capo, un capo y un histórico poema eh, de su primer libro, se llama Los Limones. Precioso, uh -huh,
0: precioso. Bueno. Enorme,
2: Paula Nicolini, ¿cómo estás?
3: Bien, Me bien, buenas tardes eh, Hoy venimos nuevamente con un informe a dúo uh -huh. Vamos a hablar eh, sobre el traslado, el intento de traslado de la capital a Viedma uh. Con varios testimonios y acá con, con Mario como temazo
0: Que se acuerda que ya está crecido <ríe> eh, Te pido por favor, Graciela Almada, el título de mi editorial
1: La voluntad la manga y otras hierbas.
0: Advertencia. Advertencia interesada, para tu interés, esta este editorial contiene recomendaciones de dos textos. Eso lo hace bueno. Ya está, porque ponele que vos los leas, ponele que los hayas leído, ponele que los hayas leído, ya está. O sea, tiene dos textos. ¿Para qué acudo a los textos? Primero, porque me gustan. Segundo, porque parece que son expresivos. Y tercero, para que tenga un sentido el editorial, que con eso ya está garantizado. Y el resto y el resto es hablar de algo, respecto de algo que venimos hablando. Ayer se me ocurrió, el primer texto que te voy a citar, que tiene que ver con situaciones que se está dando en la política actual y que tiene que ver con la con esta célebre cuestión de la voluntad política, la voluntad que sin... Así que retomando esa frase que hizo moda, hizo tendencia en el año 2019 con la voluntad solo, tal vez no se puede, pero sin la voluntad es imposible. ¿no? O sea, si no tenés voluntad política, fallás, como si no tenés si no tenés voluntad de ganar, fallás. Y algo que he dicho a la pasada y que seguramente estará una de las características que favorecen la candidatura y la personalidad de Sergio de Omasa es que tuvo voluntad de llegar a ser candidato y que tiene voluntad de ganar y que cree que va a ganar. ¿Ganará con eso? No. No digo que no, digo no le va a alcanzar, pero es interés. si no la tuviera, las cosas estarían peor. Y entonces me interesa mucho hablar de la voluntad política porque también hay otro tema que hay otra cuestión que existe que en general se lee endilga y hasta se le reprocha al actual presidente Alberto Fernández no tener una firme voluntad política, no tener capacidad decisoria, no tener capacidad de mando, esa la, eh, la versión de la voluntad que inclusive Cristina Fernández que en algún momento cristalizó en la famosa lapicera, ¿no? usar la lapicera que yo decidí, ¿no? O sea, bueno, hay muchos que tienen, tal vez faltó voluntad desde que Cristina anunció que no iba a ser candidata se dieron cuenta que Cristina anunció en diciembre que no iba a ser candidata a nada y Cristina no es candidata a nada, no sé, no sé, no y que tantas vueltas se dieron y que bueno y que dijo para, digo clamor y luego dijo para tal cosa y luego dijo para ir a la cena, no fue a ningún lado ¿eh? cuando Cristina dice no lo hace, es así un poco un poco bastante la voluntad y cuando pensé entonces la voluntad es esencial en la política y esa parte un poco inasible porque la voluntad así con la voluntad como un poco el poder con quien tiene algún parentesco no es algo que se tiene en el banco. No es que yo tengo 100 mil dólares de voluntad, 5 pesos de voluntad, no unas monedas de oro. No es así. O sea, es algo... Y el poder, ni te digo, ni siquiera se sostiene. Y cuando pensé en la voluntad, pensé en un cuento maravilloso de Borges, claro, que encima es un cuento pésimo para contar, en algún sentido. Que, ¿Para qué estoy diciendo todo esto? Te lo voy a contar. ¿Qué tal te lo voy a contar? Y te lo voy a contar mal... No, eh, diría algo más apenas en mi defensa no no hay forma de contarlo bien porque y ya te explicaré por qué pero sí. es un cuento sobre la voluntad no es un tema que Borges escribiera tanto digamos es un tema sobre voluntad el poder y todo eso él y es un poco y te lo traigo como un elemento simbólico para hablar de lo que hay ahora en danza y es un eh, se llama Guayaquil y alude eh. <ríe> a la llamada entre del encuentro de Guayaquil entre Simón Bolívar y José San Martín, que se reunieron, un encuentro enigmático se supone, conversaron sin, sin divulgar mucho, no había muchos de récord, no había cámaras <ríe> <ríe> ocultas, no había nada, no había mucha, y no se sabe muy bien qué hablaron, pero en todo caso lo que se produjo es un cierta una cierta retirada político militar de San Martín y bueno y todo eso esto es lo que pasó a partir de ahí se tejen este, habladurías hipótesis cuando yo era chiquito muy chiquito no no yo no era muy chiquito es hace mucho tiempo yo era chiquito ¿no? se decía en el colegio te enseñaban que era Bolívar era ambicioso lo que estaba mal y San Martín era desprendido lo que estaba bien eh, un maestro de la del revisionismo histórico argentino que me gusta mucho y que a Martín también le gustó que era Salvador Ferla decía que el desprendimiento en político la falta de voluntad política no está bien o sea, Ferla inclusive propugnaba que el padre de la patria no tenía que ser San Martín porque había renunciado a ser claro. política y a ser jefe claro. y que en cambio te, podía ser Artigas que, que, que no había llegado a ser pero que había querido que había luchado claro. Y que era eso, interesante. Bueno, a ah, nosotros, no sé, señor cosa San Martín era bueno. Sí. <ríe> y Bolívar, no, tampoco te decían que muy malo porque no cabía, pero bueno, era, era no sé, era medio. ¿Cómo es la historia? ¿Y por qué? Eh, te cuento un poco la historia y en el camino te cuento por qué es muy difícil de sintetizar. La historia que cuenta Borges es muy divertida y el cuento es precioso. Está en el informe de Brody, que es un... Un libro de cuentos relativamente reciente, no el más célebre de Borges, no, no, no los que integran ficciones ni los que integran el Aleph. Eh, pero, eh, bueno, este, es un libro, hay unos cuentos preciosos. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Ocurre, en el, ya en el, en el relato, que hay gente que da, encuentran un documento que no se conocía, lo encuentran en los países del Caribe, no me acuerdo si en Venezuela o Colombia da lo mismo un documento de Bolívar en que Bolívar habla, es una especie de diario Bolívar, se importa tampoco, en que Bolívar habla de esa entrevista y cuenta, da una versión que nunca se conoció. Esto sucede en el siglo XX, en época de Borges. Y entonces, eh, el, el libro, el cuento está escrito en primera persona y el protagonista, como, como le suele gustar a Borges, es un alter ego de Borges, es un historiador, en todo caso no no es igual a Borges, pero es parecido a un historiador muy orondo, muy presentable, que es pariente de un coronel Suárez que participó en la Guerra de Independencia, que realmente existió, que era pariente de Borges, que entre nosotros dio origen, su nombre dio origen a un club de polo muy, muy conocido cuando yo era joven, no importa. El coronel Suárez, que a Borges era, y el hombre... Entonces un, es un hombre, de no es un hombre rico, pero es un hombre de cierta élite intelectual, es un gran historiador, reconocido por... Es una mezcla de Ricardo Rojas, para quien lo conocen, y Jorge Luis Borges, pero un personaje encantador. Un, un señorón, muy macanudo, muy reconocido académicamente, que daba por hecho, la Argentina consigue el derecho de ver ese documento, de, de tener ese documento recibible y que voy, de que vaya un historiador muy célebre ...ha encontrado a llevárselo y hacer una divulgación acá. Y este ñato cree que le corresponde por definición... ...entre otras cosas también por lo, lo apoya la Universidad de Buenos Aires. Y porque él es un señorón y porque es todo esto. Y aparece un contradictor de una universidad del sur... ...que se da por hecho que es menos pimpante... ...y que el ñato es un... Eh, ...es un migrante en la Argentina. Es un hombre que ha venido, que ha sido escapado del nazismo que ha venido de Praga, perseguidísimo, judío, él, Zimmerman se llama, que lo han perseguido, ha venido, y el tipo tiene algunos laureles, habla bien castellano, llega pero no tiene los lauros del otro, y entre otras gracias, por supuesto no es un argentino de decimocuarta generación, sino que es un checo perseguido, que, ¿no? que, en el cual, eh, ahora te contaré, y entonces el tipo le empieza a disputar en realidad las universidades disputan pero a través de las universidades ellos mismos y alguna autoridad le dice al protagonista a Borges Suárez, que no se llama así, claro le dice que lo arreglen entre ellos pero dándole a entender que el que, que, que tiene toda la manija es don Borges o don Suárez y entonces Borges lo recibe en su casa y esta es la parte que te cuento el cuento y no te lo puedo contar, no importa porque lo tenés que leer igual porque es buenísimo y te voy a explicar por qué porque lo que cuenta el cuento es, en definitiva, que del momento que llega Borges desprecia a ese hombre, lo menosprecia, lo considera vulgar, se da cuenta que no habla bien del todo en castellano, que pronuncia la B como la F, que es civilino, que es vueltero, que le unta, viste, que le dice usted que es tan culto y que habla tan bien, nadie va a escribir esto como usted, y que se hoy que en definitiva lo quiere correr al medio. Y lo que ocurre al mismo tiempo es que el hombre le subyuga la voluntad. O sea, lo supera en la voluntad. Y nunca se entiende por qué lo supera en la voluntad, que es maravilloso. Porque no es... O sea, no le... Por, por decirlo en términos tontos. No es que le ponga un revuelve en la cabeza. No es que lo amenace con nada. No es que le gane una discusión. Sino que lo va envolviendo con sus argumentos y con su ambición. Y el hombre cede. Se da cuenta que va cediendo. Y entonces... Así, el otro le va ganando sin ganarle, lo va envolviendo en su verba y en un momento dice, bueno, profesor, dice esto mejor que no sea usted, Dice, porque esta va a ser una versión parcial, va a ser la versión de Bolívar y usted es la patria, usted es la Argentina, usted es San Martín, usted es todo. Entonces, con este verso que el otro no cree, no con este con estas macanas que el otro no cree, lo va envolviendo en definitiva este sede. Y entonces Don Zimmerman saca un papel que tiene escrito, que ya tiene prescrito, donde tiene la renuncia, y le hace firmar a Don Suárez Borges. Y Don Suárez Borges le firma, y el otro se va. Borges espía, el tipo guarda esto en su portafolio, y Borges se da cuenta que en el portafolio el tipo ya tiene el pasaje para el lugar a donde va. Y la, la imagen prístina del relato es que eso fue Guayaquil, digamos una circunstancia en que alguien con voluntad venció a otro con voluntad, sin voluntad, no por los argumentos que tenía, sino porque tenía voluntad, el cuento es precioso, todo el cuento es, el, es cómo va envolviendo a alguien que no te convence, no te arrolla, no te nada y te gana, y eso es la voluntad. Es un cuento formidable, es voluntad voluntad maravilloso y como, como suele pasar con Borges, ¿qué sabía Borges? porque no sabía ni medio. El libro es muy divertido aparte porque Borges se burla de muchísimo del, del personaje principal, sobre todo, que es él. Y también es Ricardo Rojas, el célebre historiador, también pomposo que Borges conocía y a quien como todos, y como el otro día contaba Mariana Enrique Bien, tomaba un poco en sol, ¿no? Es esto esto es el enigma de la voluntad y es el enigma del poder. Los argentinos hemos visto, hemos tenido presidentes con enorme carga de voluntad. Néstor Kirchner lo fue, o sea, Carlos Menem lo fue. Entonces, ¿cuánto poder tenían al llegar y cuánto construyeron? Bueno, tenían algo y construyeron más, cada uno en sus circunstancias más, pero tenían eso, tenían un margen de voluntad y tenían una, un gran deseo de ampliar el poder que tenían y lo consiguieron sin eso no se consigue y hay algo, ahí que cuesta mucho entender a las personas del común, ¿qué es esto? Bueno, ¿cuánto poder tiene el presidente? Bueno, el poder es un poco convicción. El poder es relación entre personas. Vos ves decir, bueno, en una dictadura, en un régimen político, yo te puedo embargar, yo te puedo nada decir, uno puede decir, bueno, en una dictadura puede hacerte cosas espantosas. Un régimen democrático puede hacer un par de macanas, inclusive algunas más livianas, te mando la FIP, te pongo una y cosas que son inclusive conductas que son hasta, entre comillas, justificadas mi tía, bueno, vos haces tal cosa y yo te mando la FIM, yo te mando un inspector a ver si vos tenés bien las botellas al fondo del supermercado nadie las tiene, ¿no? Y, bueno todo eso puede pasar, pero hay una parte que es representación que vos temés o te sometés al otro, porque el otro tiene un don de mando que vos no tenés y esto ocurre mucho y, y en cierta forma la sociedad desea esto algo esto es una de las tecnologías. La otra te lo voy a contar muy rápido Porque por otro día te la sigo. No me digas que es un cuento lindo. Ya te conté un cuento lindo de Borges. Anda, No, no ahora. no yet. A la noche. Ahora tenés que quedarte en gente de pirata las cinco y después viene Valmaya. Ni se te ocurra. Seguí. Anótalo. Se llama Goyaquín, es fácil. Se encuentra, aparte, como la obra de Borges en general está desbloqueada, si buscas en internet tranca lo encontrás seguro. O sea que ni, ni poner una moneda. Si querés buscar el informe de Brody y comprarlo, me parece que está muy bien hecho. El otro es La Manga, de, de Raúl escalabrino Ortiz, que es un cuento, un cuento, un ensayo escondido, que son dos personas, dos filósofos, los dos son como escalabrino Ortiz más o menos, en este caso no hay uno, que discurren así sobre... Sobre lo que es la sociedad, generalidad, eh, en, en el libro que lleva el, el mismo título, que son un conjunto de ensayitos cortos que son muy lindos, en que Scalabrini, en lugar de ceñirse un tema ri, duro, informativo, estudiado, como son los ferrocarriles argentinos, la influencia inglesa, discurre un poco sobre la sociedad y Scalabrini es Calabrini un tipo con ciertas influencias románticas y nacionalistas y que yo tenía una cabeza vasta son dos personas que hablan y uno cuenta al otro que vio venir una manga de langosta que estaba en un lugar abierto tal vez en un campo o algo así un lugar y que vio venir una y que la manga vista a la distancia era una un, algo así con casi, casi un cuerpo orgánico coherente ordenado que tenía una forma en el espacio y se desplazaba no con absoluta coherencia que, que en un momento la manga lo envuelve pues la manga de langostas y entonces el tipo está en un conjunto entre un yo no sé si alguna vez viste algo parecido yo alguna vez no tantas ¿eh? pero alguna vez vi. es un bolonquí, porque hay un montón de langostas que son chiquitas que van volando hacen ruido chocan entre ellas entre chocan caen y qué sé yo y cuando vos estás en el medio tenés la clarísima la, la la tendencia a creer que esa manga no va a ir para ningún lado, porque algunas que van, otras que vienen, no parecen tener quien la conduzca y qué sé yo. Y vos estás envuelto y te parece que no vas a salir más de la manga, lo cual quiere decir que la manga no se va a mover. Y sin embargo, un día la manga se va a mover y cuando vos la veas alejarse de la distancia, la vas a ver coherente, organizada, sólida, única, en cierta forma. Es una imagen o un esfuerzo de narrar lo que es por ahí los movimientos políticos o la sociedad misma. Es una intuición, es una idea Es muy bonita También se puede leer, che, es cortito Está por ahí suelto también, es y se engancha en todas partes Y ahí me parece que alude a algo De lo cual vamos a seguir hablando De acá en más, pero que me gustaría De momento este Dejarte ahí esbozado Que es esto que cuando se habla Y yo hablo, ¿eh? y nosotros hablamos y seguiremos hablando Cuando se habla de las listas que hablamos Cuando se habla de las fórmulas que hablamos Cuando se habla de las roscas que hablamos Cuando se habla de la voluntad de los protagonistas que hablamos lo que no se registra del todo es lo que, que los que van a votar son la manga. O sea, en definitiva, en algún momento el conjunto social va a votar. En la Argentina van a estar en condiciones de votar aproximadamente 34 millones de personas. Van a votar, número redondo, 80, el 80, el 70 y pico por ciento, 25, 28 millones de personas. Y esas personas van a decidir, y es muy posible que en la Argentina esa decisión no sea caótica. O sea, en la Argentina en general las, las votaciones tienen un sentido, una legibilidad, Es decir, por eso hay algo que te va a permitir el día de mañana decir, si, oh, la gente votó esto. Porque, bueno, porque es así, porque hubo cierta definición, porque en las provincias se votó esto, porque acá de cosas en litoral. Y eso que se votó no es único, que no se vota igual en Córdoba como en Buenos Aires, ni en las elecciones locales, provinciales, ni en las elecciones nacionales, y sin embargo todo tendrá un sentido. Y esto es todavía lo que para mí falta, hablarle. Entre otras cosas hablarle y entre otras cosas que, que es más difícil que hablarle es escucharla. Es escuchar a ese conjunto que algo tiene que decir. Y ahí aparece una frase bellísima también que cito de memoria y tendría que citar mejor, porque te cuento que estos textos los volví a leer, pero que de Arturo Jaureche que dice que la gente siempre quiere cosas y que el político debe desentrañarla. Y que no siempre la gente sabe exactamente lo que quiere, o sea, o que sabe lo que quiere, pero más o menos, que hay cosas que intuye, que hay cosas que anhela, que hay alguna cosa y que ahí está el rol del político, en encontrarle un rumbo, un sentido, un formato o algo. Esto es lo que me parece que falta ¿Se entendió más o menos? Espero que sí En cualquier caso te recomendé este texto, no te quejes El de Jauretche es cortito, es una frase Encuentra cualquier lado, el de Calabrini es un, También es un ensayito corto Y el de Borges es delicioso Te lo conté mal me, más motivo para que lo busques
4: Gente de a pie Hasta las 17 Estás Todos los días
5: La Radio Pública Temporada Invierno Nacional. Todos los climas.
4: La radio pública. Los. Nacional Noticias. El país. En una sola
6: radio.
7: Para 15, 30 minutos en la República Argentina. El BID aprobó un financiamiento para el Complejo Hidroeléctrico Binacional Salto Grande.
8: El Banco Interamericano de Desarrollo aprobó una nueva línea de crédito binacional entre Argentina y Uruguay por 400 millones de dólares. Estos serán destinados al fortalecimiento de las inversiones en el Complejo Hidroeléctrico de Salto Grande. En este sentido, el financiamiento del organismo internacional contará con una primera operación por 150 millones de dólares que va a permitir avanzar en las obras de infraestructura que están ubicadas en el curso del río Uruguay. A través de este crédito, el BID apoyará a Argentina y a Uruguay en la modernización de Salto Grande mediante inversiones en infraestructura que van a permitir garantizar la confiabilidad y la disponibilidad de la energía proveniente de este complejo hidroeléctrico. También se espera que las obras permitan extender la vida útil del complejo y contribuir a la sostenibilidad ambiental y social de esta fuente clave de energía limpia. Desde el Ministerio de Economía informó Gerardo Masotti para Radio Nacional.
7: Realidad Nacional evalúa los daños generados por el temporal en las rutas de la provincia de Mendoza.
9: Cristian Solorza, capataz de la unidad de ejecutora Malargue de Vialidad Nacional, indicó que pudieron evaluar junto a los técnicos e ingenieros y hoy están analizando la dimensión de los daños para poder comenzar con las reparaciones lo más pronto posible mientras las condiciones climáticas acompañen.
10: Estamos complicados, si bien la ruta está transitable con precaución, por sobre todo en la zona de Zampala, Laguna Colpolauquén, en esa parte del suelo natural Gredoso que aún más te lo complica. Así que Estamos trabajando ahí, estaban las dos motoniveladoras contratadas de la empresa que ha estado de guardia permanente y que empezó a llover. La verdad que un muy buen trabajo de los chicos asistiendo y sacando los camiones que quedaban esterrados, colgados, que no podían subir, la subida de las maestras, todos esos lugares conflictivos que teníamos. Y aparte también me decían Capatá en la empresa que habían tenido que asistir a muchos vehículos bajos, sobre todo chilenos, que son incrementado ese tránsito de vehículos chilenos que están pasando por la 40 para poder llegar a los otros pasos como es y eso que están habilitados. ¿no?
9: Carla de Francesco, LB19,
7: Radio Nacional Malargue. Los docentes jujeños continúan de paro. Maestros nucleados en la Asociación de Educadores Provinciales se movilizaron hasta la sede del Ministerio de Educación Local en reclamo de paritarias y contra la reforma de la Constitución aprobada y jurada la semana pasada. Los manifestantes convocados por el gremio de los docentes del nivel inicial y primario caminaron varias cuadras llevando una bandera argentina. Recordemos que en el Congreso Provincial el gremio decidió continuar con las medidas de fuerza y rechazó el ofrecimiento del gobierno de Gerardo Morales de un salario mínimo de 200. Mil pesos sobre una mejora a distintas variedades y conceptos. Datos del tiempo. En Belén, provincia de Catamarca, la temperatura es de 14 grados, humedad 50%, cielo despejado. En Buenos Aires, el cielo también está despejado, temperatura 17 grados, seis décimas, humedad
4: 33%. Informó la radio pública en todo
5: el país. Más info en radionacional.com.ar
11: Tu verdad, tu identidad está en el diario Radio Nacional
12: Llegar significa alcanzar Es poder proyectar un futuro Cumplir un sueño Logramos un nuevo objetivo Entregar la vivienda 100.000 Y seguimos construyendo Más información en argentina.gov.ar Barra Habitat Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat, Argentina Presidencia
5: la Radio Pública
12: Invertimos más de 42 mil millones de pesos en instituciones de investigación y desarrollo de todo el país y detrás de ese dato seguimos agregando valor a la ciencia y tecnología Conoce más en argentina.gov.ar Barra primero la gente Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Argentina Presidencia
13: Tu mamá y tu papá dejaron muchas marcas Vos sos una y vos vas dejando tus marcas. Trabajando, festejando, amando. La radio pública te acompaña mientras vos dejas tus marcas. Porque todas van marcando nuestra historia y nuestra Argentina. Radio Nacional marca país.
4: Somos gente de a pie. Vos y nosotros. Mario Weinfeld
11: en Nacional
14: solcito lindo apura
1: que en gente de a pie gabo ferro solcito lindo
2: martín rodríguez bueno mario acá estamos como como decía al principio vamos, vamos a comentar un poquito y, y tratar de, de, de ordenar esta esta situación este río revuelto que todavía hay en el oficialismo el, el, el nombre de la columna Jugaba un poco con esta idea no es decir los cierres de listas y bueno finalmente la la oferta electoral de algún modo simplifica y ordena, ¿no? Y bueno, y siempre hay heridos en todos los en todos los frentes electorales donde que se juegan cosas. Bueno, hay heridos, no hay 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 gente que siente que le sacaron una oportunidad o qué sé yo. Eh, pero bueno, la pregunta del de, era se cerraron las listas, cerraron las heridas porque continúa habiendo una dinámica de interna que el otro día, el lunes a la noche, en un acto extraño, porque un acto en Aeroparque, a partir de una de, de, digamos, del traslado de un, de un avión de los que habían sido utilizados por la Marina, no los vuelos de la muerte, eh, durante la dictadura, se produjo un discurso donde Cristina hizo una mención, ahora la vamos a escuchar, vamos a escuchar un, un cachito que preparó Erika Sotomayor, pero eh, Cristina hizo una mención a la comprensión, ella dijo comprensión de contexto, ya no comprensión de texto, ¿no? Vos decías en tu editorial que en diciembre había hecho el primer aviso, ¿no? Finalmente, bueno, el operativo clamó, las proscripciones y algunas cosas enredaron la situación y abrieron. Siempre los escenarios se abren, se reabren y qué sé yo. Y, bueno, finalmente se consumó, Cristina si no, no es candidata. Y ocurrió lo que ocurrió, ¿no? Ocurrió esta especie de candidatura de unidad que pareciera que tal como también, y ahora la vamos a oír, insisto, Cristina lo presentó, eh, pareciera que Massa es el candidato de Massa, en un sentido de hijo de sí mismo, ¿no? Eh, hijo de su propia voluntad, vos lo hablabas de eso. Eh, y un resultado de una suerte de juego de equilibrios tenso, que no terminó de armonizar. Si uno va para atrás, ¿no? hoy, es, hoy es 28 de junio, más o menos, entre pito y flauta, son cuatro años para atrás, y recuerda el nombramiento de Alberto en el video cuando fue, la, el, digamos, la consumación de la candidatura y de la fórmula del Frente de Todos, realmente fue diametralmente y son dos mundos distintos, ¿no? Lo que, lo que había ocurrido recuerdo haber hablado con Felipe Solá y que me decía, en ese momento hubo un salto, digamos, de las encuestas ¿no? que, que eran ocho puntos, casi diría que el peronismo kirchnerista, porque en ese momento creo que ahí ya se nombraba frente de todos, si no me equivoco, sí. fue un poquito después, pero digamos el peronismo kirchnerista antes del video del 18 de mayo, fue un sábado y después del 18 de mayo es eh, sal, un salto de 8 puntos, ¿no? lo, lo vislumbra así que fue efectivamente que se rompe el techo electoral del que tanto se hablaba sobre eso, sobre todo, digamos, sobre Cristina y una eh, y un corrimiento de Cristina que era relativo, o si sea, ella formaba parte de la fórmula y era candidata a vice vamos a escuchar entonces, eh, qué dijo el otro día en el acto, se presentó con, con Sergio Massa, y fue un, un discurso, digamos, ella dijo voy a reponer el contexto, y el contexto era este, delicado, escuchemos
9: yo quiero referirme también, porque no vivimos en un tupper, ni en un termo, a nuestra situación, a lo que pasó, Acaso somos todos militantes políticos, veo caras todas conocidas, y seguramente hay un proceso electoral en marcha, se va a elegir nuevamente Presidente de la República o Presidenta de la República Argentina, y el viernes, y esto quiero dirigirme a los militantes fundamentalmente también, y a los ciudadanos y ciudadanas también, deben haber visto con sorpresa de repente, veo cabecitas que me hacen así mucha sorpresa, ¿no? Sí, eh, sí, claro. ¿Cómo no va a haber sorpresa si durante un año y medio nos estuvieron batiendo el parche con paso, 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 paso y la democratización del peronismo? Vamos, vamos. Yo soy peronista, de muy joven. El presidente de la nación y presidente de nuestro partido se embanderó en hacer paso y... Hasta el viernes, yo les dije a ustedes varias veces lo de la comprensión de texto, ¿no? Quiero que entiendan también la comprensión de contexto. Hay comprensión de texto cuando uno lee y hay comprensión de contexto cuando uno mira la sociedad y el momento político en el que está. No era capricho, era la necesidad de poder articular lo más inteligentemente posible. Un desafío muy grande. Sin embargo, hasta el pasado día viernes, no estoy hablando de 24 días antes del cierre de listas, 24 días antes, hasta el, hasta el viernes, horas, 24 horas, 24 horas, muy bien la corrección, ves que yo también me equivoco y lo admito, bien, 24 horas, 24 horas, teníamos a la ministra de Desarrollo Social de nuestro gobierno planteándole elecciones internas al gobernador de la provincia de Buenos Aires. Esta era la situación y teníamos a nuestro embajador en Brasil con todo el derecho del mundo, no estoy hablando de que no tengan derecho, estoy hablando de las consecuencias de esto para Presidente.
2: Bueno, esta era una parte, ¿no? Una parte de ese, de ese discurso que fue, de, quiero decir, que, que tuvo algunos eh, nombramientos así explícitos, como el del presidente, algunas sugerencias, también sobre alguna figura de lo que, digamos, se llama el albertismo, también algún tironcito de oreja más por abajo hacia Axel kisilov ¿no? Se decía que Kicillof se mostraba reacio a una candidatura, digamos, hasta donde uno sabe la candidatura no había sido, o, esa posibilidad no había sido presentada explícitamente por Cristina, sino que había ocurrido por otro lado, digamos, por el lado de Máximo, que tiene un rol importante en la provincia de Buenos Aires y que también tiene una relación muy tensa, pues se sabe eso, con el propio Kicilov, ¿no? Hay como una especie de competencia interna ¿no? de esa, de esa relación. Y bueno, se fueron, es decir, Cristina fue presentando como todo el, esos momentos donde la política, y que Cristina suele hacer muestra un poco con qué se hace ¿no? entonces si bueno, vengan a la fábrica de salchichas y les voy a contar con qué salchicha no sería como la metáfora brutal de esta de esta de esta impresión eh, y, hay, y entonces la sensación que, que, que queda frente a esto es como que el, el frente cerró con la herida adentro, ¿no? que a veces cuando vos te, te cosen te dejan una cosa adentro puede ser problemático no fue muy distinto en el, en el lanzamiento del Frente de Todos y ahí lo, lo recordábamos recién, de, por lo menos de lo que era el clima social, si bien como quedó demostrado tiempo después muchas cosas en esa imagen no estaban saldadas y muchas cosas incluso ¿no? digamos se, la, en la propia dinámica se fueron reabriendo no si había diferencias, si el presidente dijo tal o cual cosa sobre la sobre el, 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 el digamos el, la corrida del dólar sobre si las campañas se, se hicieron como se hicieron hasta agosto, como se hicieron hasta octubre decir, un, una serie de cosas que fueron mostrando entre telones y los que vivimos de pispear la política sabíamos que en 2019, entre agosto y octubre, hubo algunas diferencias, incluso los búnker, climas distintos, etcétera. La figura de masa en el año 19 también era importante y era decisiva, aunque no ocupó un lugar preponderante. Fue candidato, creo que a diputado en ese momento, en la lista de Kisilov. Massa había obtenido, si no me equivoco 5 o 6 puntos en las elecciones del 2017 es decir, su, su performance electoral había caído muchísimo Massa venía de ganar en 2013 de sacar 20 puntos en 2015 y de 5 puntos o 6 puntos pongamos más o sí. menos en 2017, es decir, venía en caída Sí, en 2013 aparte votos
0: nacionales sí. y en 2017 votos, y votos provinciales, provinciales
2: totalmente, que pues, es de donde él es claro. ¿no? en, su, en su propio distrito en 2015 da para otra cosa pero a mí me parece que lo que había planteado incluso con Telazote y con Corba claro. tenía como algo interesante y era una especie de tercero que corría de atrás a las dos candidaturas más potentes que era la de Scioli y Macri Macri y, Scioli, ¿no? y pero digo en ese momento en el año 19 la foto de Massa era una foto porque era de algún sentido Alberto Fernández incluso antes de ser candidato venía trabajando sobre eso es decir yo creo que el, hay como dos tiempos de la conformación del Frente de Todos el primer tiempo que es cuando nombran a Alberto como el, cuando Cristina plantea la fórmula en la cual encabeza Alberto y el segundo tiempo es la foto de Cristina con Massa que es una foto impensada Massa había prometido cárcel para la cámpora para los corruptos es decir, había tenido un discurso muy agresivo su alianza política era con Margarita Stolbizer que tenía una agenda judicial frente a la política ¿sí? venía de una cosa muy fuerte entonces el el y el otro que para mí también fue una, una foto aunque por ahí con menos este, menos mostrada era la, la reconciliación con Hugo Moyano en ese momento, que también uh -huh. había estado muy peleado. Moyano y Massa se pelean entre 2012 y 2013, se pelean fuerte. ¿no? Y, y eso entonces ese lugar era el de Massa, que era una pieza central, y Massa lo trabajó bien. Es decir, en algún sentido, ¿qué hizo Massa durante los cuatro años de gobierno? Fue el articulador del gobierno, en algún sentido fue el que nunca dejó de hablar con todos. Uh -huh. Es decir, rompe sí. la, se rompe el teléfono entre Cristina y Alberto. Se rompe el teléfono entre Alberto y Máximo. Se ro Ahora, nunca se rompe, el, digamos, la comunicación entre Massa y Alberto, o el albertismo, y entre Massa y eh, y el cristinismo, eh, eh, Cristina, eh, Cristina, sí, Cristina, no, Cristina y, me... y la cámpora, y Máximo, y qué sé yo. Entonces, ocupa un lugar clave. Tiene un poco, es una lógica de operador. Se habla mucho de Juan Manuel Olmos, que ocupa también ese lugar. Es decir, un gran operador, del propio presidente, que tiene interlocución con todo el mundo. Es un poco, vos sabías, si vez es el decálogo del operador, que era una cosa genial. La verdad es que era tenía una, incluso tenía una frase que era buenísima que decía y la voy a decir porque me viene al pie di es el que hace cosas que su jefe no dejaría que haga lo retaría porque las hace y le conviene que las haga Totalmente no diríamos ya, algo para, para decir... el
0: presidente no tiene que saber la cosa que nosotros hacemos me dijo un gran operador
2: exactamente y, eso, que, y, se, la y,
0: precisa. Y, y te digo algo
2: más: cuando vi el documental sobre cómo se gestó la pacificación o la relación con ETA durante el gobierno del PSOE, que estaba replicado, claro. que el, si no me equivoco uh -huh. el ministro del Interior, casi que era una puesta a prueba de eso, uh -huh. es decir, de cómo habían comenzado negociaciones que el presidente, si no me equivoco, era Zapatero en ese momento, no hubiese aceptado. Claro. Entonces, el rol de un operador tiene una dosis de desobediencia uh -huh. y de audacia, ¿no? Y eso es algo que se sabe. Y en algún sentido, habían empezado a ocurrir todo este, todo este tramiterío, todas estas conversaciones previas a 2019, y más asume un lugar que era de ser quien a quien se iba, o en todo caso participaba de uno de los polos de negociación para la reconciliación, a ser un reconciliador del propio gobierno. Yo creo que ahí también es, te diría, una dinámica política interna hacia el gobierno que le da un poco algo así como mérito. ¿no? Que él le da, claro, sí. que él
0: le saca mucho el jugo a un rol, sí. a una una función o a un sí. cargo que él tiene, que es una, en parte eso, que es el presidente de la Cámara. Exactamente. Los presidentes de la Cámara son articuladores, y llevan bien con, o sea, hay una tradición en ese sentido, llevan bien con casi todo el mundo, cuando, cuando funcionan, sí. que hay muchos. Sí. Son un poco negociadores con los grandes, con sí. los chicos que ellos distribuyen, aunque tienen una pertenencia, por cierto, y también tienen una pertenencia partidaria pero saben, y más a eso lo manejó muy bien sí. en lo táctico general sí. y en lo discursivo, aparte, porque es, sí. es, porque bueno el tipo es chicanero, es ingenioso, es seductor, sí. lo manejó bárbaro. Sí. Eso fue, lo digo yo, que no, no me fascino especialmente con él, pero eso lo manejó muy bien y para adentro también lo supo manejar. Tuvo, se su, supo mantener eso un nivel de confianza entre gente que está desconfiada y
2: enojada. Exactamente. Luego se habla uno eh, una de las de los grandes también Voy, voy, voy cerrando porque pero una de las cosas de las líneas era el plasma que era me parece que había algo en el tono de Cristina y en, y en cierta dosis de enojo de Cristina que era la discusión sobre la interpretación del cielo claro. decir, quién se lo llevó mm. no uno diría eh, el presidente Alberto Fernández parecía más perdón la metáfora simbólico más muerto de lo que estaba no mm. tuvo algunas acciones como, como digamos, encendió su llama de operador y creo que sí lo hizo y que es indudable que el resultado no lo deja tan mal parado. Por el lado de Cristina, tiene poder. Tuvo poder y también jugó. A, mí, a mi juicio, más que lo que ella presenta, si ella lo presenta todo con una gran dosis de contexto y de texto y de racionalidad, no es tan claro. No es tan claro. Si entonces era un candidato... Tenían, tenían una candidatura por si había paso y tenían otra por si no había y tenían... No era tan claro lo que querían y, y eso queda raro y entonces aparece una, una, un argumento que que, que que intenta digamos cuidar su, su eficacia o su ¿no? en el caso de Cristina que dice ella apostó al refugio bonaerense y en todo caso no quedar pegada a un posible eh, a una posible derrota y porque Massa, no, es obvio que no tiene una afinidad tan yo qué sé, y que en todo caso si Massa gana, ella tiene una distancia que le permite tomar distancia asegurársela frente a lo que va a ser a futuro, que es una agenda difícil una agenda con, digamos, donde el frente como pasó en este gobierno, paga costos por izquierda gobernar es pagar costos también por izquierda ¿no? casi siempre digamos, entonces yo creo que ahí también hay una, hay una parte que uno diría, bueno, es riesgoso, primero porque es una jugada muy... El sistema electoral permite ganar en provincia y perder la nacional, ¿no? Permite, porque vos sí. decís, bueno, ganó en la provincia, pero el, el voto nacional, Córdoba, compensa. Es decir Macri lo tenía clarísimo. Finalmente ganó igual Vidal, pero él lo tenía clarísimo. Decía, yo voy a buscar los votos que no me da la sí, provincia para pero pero buscar en pero Córdoba. Pero la
0: primera vuelta, que es la que claro. juega Axel, no ganó no ganó Macri.
2: Claro.
0: En la primera vuelta en Provincia de Buenos Aires ganó Cioli el resultado de la primera vuelta que claro es súper interesante ganó Scioli sacó más votos que Aníbal Fernández unos cuantos Vidal que, que, que ocuparía el lugar de Kicillof ahora sacó más votos que Macri y que Scioli sí. o sea ahí hubo corte y eh, ahí o sea, hubo corte de boleta que todos dicen que es difícil pues agarran la boleta y yo tenés que estar al cuarto cúbico y costas. pero la gente que corta bolitas en general no hace eso y exacto. o sea por ahí la lleva sobre todo cuando están trabadas y algunos y hay algunos sí. dirigentes que te inducen a eso sí. en cualquier caso sabes en un margen cortito porque son dos tres cuatro puntos pero tres cuatro puntos por central es una bocha de voto. Sí.
2: yo creo que por otro lado Axel y donde yo entiendo su defensa primero que el clima de la provincia no pide cambio ¿Viste? así como en la Argentina está súper enredado está súper abierto la provincia, todos somos un poquito bonaerense hasta los porteños porque vamos tenemos familia vamos venimos que sé yo uno diría el clima de la provincia de Buenos Aires no está pidiendo está más o menos estabilizada políticamente y socialmente hay cierto control es ¿no? mm -hmm. decir es una uno también le, le, le adjudicaría a Axel una condición que han tenido algunos gobernadores pero directamente no todos y es yo creo que Dualde Felipe Solá y Axel han sido gobernadores de la provincia Si han sido tipos dedicados al gobierno de la provincia yo creo que Scioli y Vidal han sido dedicados a utilizar la provincia como campaña, como plataforma. Blindaje mediático. A mí me gusta más Scioli que Vidal, obvio, soy peronista, pero yo creo que no puro blindaje mediático, no dejaron una sola huella, qué sé yo. Axel, entre lo de la salud, y yo creo que lo de lo, la, las exploraciones offshore de Mar del Plata y por el tema del petróleo, tal vez en Axel hubo un ímpetu por ubicar a la provincia de Buenos Aires en el concierto de provincias petroleras, que sería un salto enorme para una provincia deficitaria, ¿no? que sería ¿no? darle una revolución des, digamos, casi iría desarrollista a la provincia uh -huh. de Buenos Aires. y yo creo que eso es lo que, es lo que él vislumbró. La pregunta, y la dejo para el final, con esto cierro, es en el caso de y tuvo varias puntas esta columna, pero quiero cerrar acá. La buena, la
11: en el caso de que
2: Axel gane, él pudo gobernar así, y un poco diríamos, porque también tuvo un poquito de canilla libre presupuestaria. Totalmente. No, sí, recordemos, sí, claro. Cioli se llevó como gobernador estrictamente mal con Cristina. Claro. Y Vidal y Macri so, so, después nos enteramos que Macri espió a medio mundo y sobre todo a los propios. Sí, ¿no? sí, le, le desconfiaba. Claro. O sea, había que, todos te decían, ¿querés ponerle claro. mal humor a, a Macri? preguntarle por Vidal, ¿no? Y claro. algo, algo así le pasaba a Cristina con Scioli, pero eh, a Macri con Vidal le pasaba lo mismo. En este caso hubo una relación públicamente correcta entre Alberto y Kisilov, por lo menos públicamente y un vínculo muy aceitado en términos presupuestarios ¿qué pasaría en un futuro gobierno no propio, estrictamente propio con un gobernador como Kisilov como dicen en la jerga que le pisarían la manguera
11: mm.
4: Martín Rodríguez Gente de a pie
5: hasta las 17 Encontrá los podcasts de la radio en nuestra web, radionacional.com.ar. Estás a un clic de escucharlos. Nacional, la radio pública. La ley 27.610 reconoce el derecho de las mujeres y otras personas gestantes a acceder a la interrupción del embarazo hasta la semana 14
1: de gestación inclusive.
9: Los procedimientos son gratuitos, seguros y confidenciales
1: en todo el territorio nacional. Pueden realizarse en el Servicio Público de Salud o a través de las obras sociales y entidades de medicina prepaga.
3: Impedir el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo es violencia contra la libertad reproductiva. Ante consultas
15: u obstáculos para acceder a la práctica, podés asesorarte llamando al 0800-222-3444 del Ministerio de Salud de la Nación o a la línea 144.
5: Decidir es tu derecho. Decidir es
1: tu derecho. Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación. Junto a
15: RTA, Radio y Televisión Argentina. 144, la línea gratuita de contención, información y asesoramiento para mujeres en
7: situación de violencia en sus diferentes formas. 144, en todo el país, los 365 días del año.
4: la Radio Pública Los temas centrales del día Están en Gente de a pie Mario Weinfeld En la Radio Pública
8: Hola, compas de la patria grande Soy Fernando de Rosario No sé por qué tanto conflicto Si un frente son un compendio de voluntades Con un objetivo en común Pero si ganan los otros Nos van a perseguir Y si puede ser el tema ayer de Daniel Melinco.
1: Muy bien, y los oyentes tienen que dejarnos los pedidos claro. para los temas musicales para mañana, eh, así porque es. musicalizan, por supuesto. Agradecemos al 11 38 70 74 los mensajes de Manuela de Campana, una oyente de muchos años que nos saluda, Elsa desde Córdoba también y Raquel de Villa Crespo. Y dos de ellas nos pedían, bueno, referencias del cuento que, que comentaste al principio, claro. estaban atentamente escuchándote, así que tomaron nota de ese dato que dabas.
4: Nacional Noticias. El país en una sola
6: radio.
7: Es la hora dieciséis en todo el país. Juan Zabaleta dijo que hay que dejar de lado las diferencias y construir un futuro para los argentinos. El intendente de Urlingan realizó estas declaraciones en diálogo con Radio Nacional.
16: Cuanto más se los escucha, más presta atención ¿no? No, la sociedad y, y las pibas y los pibes. Preguntarme cómo lo veo en mi distrito y hay 38.000 alumnos y el 89% son primera generación de estudiantes universitarios. En mi distrito los jóvenes tienen oportunidades, como en muchos distritos. Tienen oportunidades y esta universidad es una oportunidad y la ampliación de un parque industrial es una oportunidad de tener trabajo y tener una escuela para aprender un oficio. Y lo tiene que ver con lo que hagamos nosotros. Me parece que a veces tenemos que dejar de mirarnos un poquito el ombligo, de discutir un poquito menos entre nosotros y de debatir las cuestiones que tienen que ver con construir presente y futuro para para los pibes, para los abuelos Para las familias en toda la Argentina Y por supuesto mi querido Urlen ¿no?
7: En Río Negro se realizaron Capacitaciones a emprendedores Y productores vitivinícolas Destinadas al turismo
10: a través de una capacitación propuesta por los organismos de turismo de nación y la provincia, más de 50 productores formaron parte de la jornada de capacitación que busca fortalecer a los emprendimientos, además de la producción vitivinícola con ofertas turísticas. Así lo explicó a Radio Nacional, Mariela Mesina, subsecretaria de Desarrollo Turístico de la provincia.
1: El enoturismo es un producto generado por una motivación que es recorrer bodegas, viñedos y probar los vinos de una región. Pero como producto turístico requiere de muchos otros servicios que no son los directamente lo que presta una bodega. La organización de un viaje, el alojamiento, la gastronomía.
10: Adrián Moreno, Radio Nacional Vierma. Deportes.
7: La información con Dani Corujo.
17: Bien, vamos a hablar de básquet del Mundial Sub-19 que se está desarrollando en Hungría. Argentina eliminó a Brasil 87 a 85 y pasa a los cuartos de final. El equipo argentino irá por un lugar en las semis ante España el próximo viernes.
7: Datos del tiempo.
17: En Puerto Argentino, Islas Malvinas,
7: temperatura 1 grado, humedad de 72%, cielo nublado. En Buenos Aires la temperatura es de 17 grados 6 décimas, humedad 35%, el cielo está despejado
4: informó la radio pública en todo el país más info en
5: radionacional.com.ar
14: tu verdad tu identidad
11: está en el real. Radio Nacional
5: pasó otra hora en la Argentina seguís con la radio pública
4: nacional a toda hora. Mario Weinfeld y un gran equipo hacen gente de a pie. Por Nacional, la Radio Pública.
1: Gente de a pie y su equipo, producción: Paula Nicolini, Erika Sotomayor y Miguel Fernández. En la operación técnica: Natalia Yubarov y Pepe Undiano, Control Central, Chiquito Profili y Hernana Bella. Columnistas, Lorena Álvarez, Victoria de Masi, Mariana Enríquez, Miguel Fernández, Hernán Fredes, Juan Manuel Carg, Paula Nicolini, Martín Rodríguez, Beto Soglas, Erika Sotomayor, Gustavo Vergara y Gerardo Villar. En la locución Hoy Quien les habla, Graciela Almada. La música pedida por los oyentes recordamos que nos pueden llamar al 11 38 70 7485 mensajes de texto nuestro whatsapp o nos pueden dejar un mensaje en el 0810 222 0870 para programar la música para mañana y aquí está el pedido otro pedido de amigos no me olvides abel y ariel pintos por abel
11: pintos el tiempo de alejarme me lastima una vez más Abrazame un rato, que no quiero enterarme que esta noche va a pasar, quiero hacer un pacto. Oh, 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 oh. Seguro se encuentro. Quien te quiera de verdad Pero no Me olvides Yo voy a estar muy lejos Te lo pido por piedad Nena No me olvides Si cada despedida Es una roca sobre el mar En este corazón Hay muchas piedras No arrepentirme de decirte la verdad, cambiaste con tu amor mi vida entera, el tiempo de alejarme me lastima una vez más, Abrázame un rato, que no quiero enterarme que esta noche va a pasar, quiero hacer quien te quiera de verdad Porque vos sos libre Yo voy a estar pensando en volver, en regresar Nena, no me olvides Amiguita sea la duda y la costumbre de pensar Que no se puede amar de esta manera yo vivo en la distancia pero puedo regresar y amarte cada noche en cada estrella.
4: temas centrales del día están en el gente de a pie Mario Weifel en la radio pública
11: bueno, el que
2: tiene voluntad política hoy por hoy es Sergio Massa eh, no viene del peronismo por
18: supuesto esto no es novedad pero Perón hablaba de no ser sectario ni excluyente y que va a dejar todo de acá a octubre es cierto porque si gana, tendrá su propia herencia y entonces tendrá que hacer buena
8: letra, sí o sí. Samba para no morir, es mi pedido. Gracias.
18: Carlos Chacarita, bueno, pido para mañana al hermosísimo la Reja por el cuarteto Santana con los acordeones de Don Ernesto Montero y Saco Habitual,
8: alucinantes y líricos. Gracias.
0: Martín Rodríguez con un poema bajo el brazo a ver bueno el poema no, un
2: poeta el brazo, un poeta en fin las cosas de la vida eh, traje a Eugenio Montale es un poeta italiano eh, perteneciente a una, una corriente él eh, Garetti o así modo esos nombre, no ¿Qué apellido, Dios mío parecen pasta italiana ¿no? este los grandes poetas del siglo del siglo XX italiano y elegí un poema que va a leer ahora en la compañera, Graciela, eh, que se llama Los Limones, que es el primer libro de él, desde 1925, de los primeros años. La vida de Eugenio Montale es una vida de alguien, por ejemplo, que vivió muchos años en Florencia. Una vida florentina, una vida... imagínate eso, ¿no? O sea, mm. Yo amo todo, amo mi país, los paisajes argentinos son... Este, elocuentes, preciosos, cada provincia es un mundo, digamos, no, no quiero hacerlo, no, pero, pero me pierdo, yo juro por, por mis hijos, fue una sola vez a Florencia, que me, me, me estaba con, con la familia, viste que fuimos, ¿viste? juntando moneda tras moneda, éramos, viste, un, un, un familión y, y tenían a mi hijo Manuel que era chiquitito, qué sé yo todavía, y, y me, me, en ese puente me detuve, y Así como a veces a uno le ha pasado, por ejemplo, en... frente a una geografía, ¿no? Por ejemplo, a mí me pasó mucho con las cataratas. Ajá. un lugar deslumbrante. El mar, ¿no? Hay una, una costa ahí en, en Chubut donde se ven las ballenas que también, ¿no? Que son esos momentos donde te sentís superado y ojalá siempre fuera así, no, por por la naturaleza, por su elocuencia. Bueno, pero esta vez me sentí superado por una ciudad, pero superado en el sentido de la belleza. Pues mirá que la ciudad de Roma me encanta, Nueva York, tuve la suerte y fui poquito, no que quiero, no quiero hacerme el langa, ¿no? El tipo, miren mi gold dorada. Este, la Habana, que yo conocí, ciudades, Quito, ciudades re lindas, preciosas, Montevideo me encanta, este Bahía, y bueno, Buenos Aires, el portenísimo, pero Rosario, un montón de ciudades, son hermosísimas. Pero ahí en Florencia me quedé mudo, 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 ¿viste? Bueno. Esta introducción para traer a, a Eugenio Montale y este poema de Los Limones. Después seguimos hablando un poquito, pero quiero, quiero que, lo, que, lo, que lo aprecien, ¿no? Este, este el poema y el poeta. Escucha,
1: los poetas laureados se mueven solamente entre las plantas de nombres poco usados, ligustro o acanto. Yo amo los caminos que dan a las herbosas zanjas, donde en los charcos medio secos agarran los muchachos alguna anguila exhausta. Los senderos que siguen los ribazos bajan entre peñascos de la caña y llegan a los huertos entre los limoneros. Mejor si la algazara de los pájaros engulle por el azul y que se apaga, más claro se oye el susurro de las ramas amigas en el aire que casi no se mueve. Y los sentidos de este olor que no sabe despegarse de la tierra y llueve en el pecho como una dulzura inquieta. Aquí de las entretenidas pasiones milagrosamente calla la guerra. Aquí también a los pobres nos toca nuestra parte de riqueza y es el olor de los limones. ¿Ves? En este silencio en que las cosas se abandonan y próximas parecen traicionar su último secreto, a veces uno espera descubrir un error en la natura, el punto muerto del mundo, el eslabón que cede, el hilo a desenredar que finalmente nos lleve al centro de una verdad. La mirada escudriña alrededor, la mente indaga, acuerda, desune en el perfume que desborda cuando más languidece el día. Son los silencios en los que se ve en cada sombra humana que se aleja alguna turbada divinidad pero falta la ilusión y nos devuelve el tiempo a las ciudades ruidosas donde el azul se muestra solo a pedazos en lo alto entre los cimacios la lluvia fatiga la tierra después se agolpa el tedio del invierno sobre las casas la luz se vuelve avara amarga el alma cuando un día por un mal cerrado portal entre los árboles de un patio se nos muestra el amarillo de los limones y el hielo del corazón se derrite y en el pecho nos vierten sus canciones las trompetas de oro de la soloridad
2: bueno, hermoso, hermoso, ¿no? Este, Me, me, me asombra que al poeta, eh, este poema publicó eh, en el libro Hueso de Gibia en los años 20, le molesten las ciudades ruidosas, ¿no? la, ¿viste? Que le tapan el cielo, digo, en los años 20, o sea, hace 100 años, imagínate ahora, <risa> sí. y, viviendo en esta ciudad, que el intendente nuestro le entra el permiso de obra o la a de asado, te digo, ¿no? Entonces, digo, todos los días se pierde un pedazo de cielo. Claro. ¿no? Y es así, bueno, así son las ciudades, ¿no? He, he, he visto que además, no es, no es, tampoco es una exclusividad porteña, te no. digo eh... Y bueno, y era este este poema precioso, es un poema sobre un sobre un limonero, uh -huh. un árbol chiquito, un árbol muy muy particular, un árbol muy perfumado,
0: es lindo el limonero, ¿no? lindo. Hay, 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 si, si un día sí. hicieras la, la gran Mariana Fossati contaras poemas sobre el limón. Con, sí, no, no. no, es
8: decir, hay una sí. después, bueno, tenés después el, cometemos ahora. Ahora, tenés a, ahora a saer, ¿no? y el sí, limonero, saer real. limonero real, sí, esto, claro y hay un...
2: otro poeta santafesino, Hugo Padeletti que le vamos a traer oh. también que tiene también base a de origen italiano uh -huh. y, y tiene ¿no? un camino hacia, hacia los limones ¿no? que es una una, una fruta fantástica extrañísima, no porque no se come la única fruta que no se come en un punto se eh, puede comer un sí se puede, sí. sí. sí, sí, puede petear ¿no? un poquito sí, sí, se yo se le rompe. pongo a todo aclaro claro. que hasta la sopa o sea, claro. yo, le, yo le echo un chorro de limón al vino le echo un chorro de limón a cualquier cosa claro pero bueno, a la leche creo que le echo a todos. Pero bueno, es, es es absolutamente misterioso, es muy perfumado. Y estuvimos ahora, ¿no? Porque en el otoño el otoño argentino es cuando salen, ¿no? Las naranjas, las mandarinas, los limones. Así que bueno, traje a este poetazo, Eugenio Montale, que, que bueno, está bien traducido. En Argentina has tenido una edición, eh, varias ediciones... Y está en, publicado en los cuadernillos tan didácticos que yo recomiendo del Centro Editor de América Latina, que publicó en los años 80. Y está presentado y traducido por un poeta y traductor, Gianni Sicardi, que lo hace muy accesible. Y era un poeta también, a su modo, accesible. Es decir, un poeta de las cosas, no, ahí lo vemos, ¿no? Un poeta muy poco político en, en sus contenidos, aunque rosa la guerra, rosa los temas sociales. Y que genera voy a decir esto y largo, no, que seguir. el poema lo tiene, una suerte de zoom sobre esas cosas y un estado de extrañamiento ah. es decir, él, él le saca algo que lo hace propio al limón, ¿no? Es decir, indaga algo sobre el mundo, sobre el misterio que aparece en ese limonero, que no es el modo en que todos miramos un limón, lo miramos, no le vemos ningún misterio y le arrancamos un limón, ¿no? Básicamente. Y, y se lo ponemos, y top se top. Lo ponemos a, a la milanesa con puré La milanesa va bien. Bueno, el, el, el compañero Montale hace
0: algo más que hace ponerle, más.
2: pero he visto fotos y era un hombre que seguramente gustaba el Una, también, como Guentano.
0: Y, y habría que pensar que cuánto se leía, creo yo, habría que preguntarle a Mariana, que sabe, las modas editoriales. ¿Cuánto se leía en la Argentina literatura italiana en la década del 50, 60 y 70? Creo que por una gran producción, pero también sí. por cómo funcionaba el mundo editorial, claro. me parece. Porque las grandes editoriales han concebido otro modo. Tal vez haya movimiento, que yo qué sé, qué pasa. Pero había enormes escritores que tenían enorme divulgación, muchísimo. Yo me acuerdo, mi viejo que tenía una biblioteca gánica y que sí, salía de librerías sí. estándar, digamos, de la librería de Corrientes tenía a Vasco Pratolini a Curcio Malaparte, a César Pavese oh, que era ¿qué? un gran oh, poeta gigantesco algo de Pasolini a la pasada ¿no? Vos, claro, vos. todo había y era lo que quiero decir que por decirlo mal, que en una librería de la calle Corrientes, entre los novedades, estaban esos libros, que ahora sí. eh, ha de ser más difícil, por cómo viene el mercado me parece y eso que ahí Sí. Grandes editoriales italianas, que hay grandes autores, pues tuvo Italo Calvino, digo, no, claro, no, no digo que claro. no haya habido, pero, que sea el gato pardo, digamos, sí, ¿no? Sí, sí. Algunos, que si, hay, hay cosas que no hay, me viene a la cabeza, después, eh, eh, la gente estimulante es un problema con, con un conductor verborrágico, pero sí. bueno, me viene a la cabeza, hay unos versos muy bonitos de uno de los tantos poemas del romancero gitano de, de García Lorca que es el prendimiento a Antoñito el Camborio que es un gitano que anda por ahí que va a los toros y en un momento el tipo y que lo apresan el tipo y que el tipo en lugar de matar a los a los guardias civiles se resigna cosa que el poeta no le perdona es una poesía pre preciosa muy pero en un momento dice eh, a la mitad del camino el tipo el tipo va a Sevilla a ver los toros que es una genialidad ir a Sevilla a los toros yo fui una vez no le cuenten a nadie que yo una vez fui Antonio Torres Heredia hijo y nieto de Camborios con una vara de mimbre va a Sevilla a ver los toros y entonces por ahí cuenta a la mitad del camino cortó limones redondos y la fue tirando al agua hasta que la puso de oro esa sí, frase sencillita no muy sí, bonita ¿no? sí. la fue tirando al agua hasta que la puso y luego redondea y a la mitad del camino bajo las ramas de un olmo guardia civil Caminera lo llevó codo con codo que cuando se lo llevaron en cana y ahí parece que el gitano cometió la barbaridad de no matarlos a todos cosa que el poeta no le perdona podríamos
2: traer el romancero ¿eh? El el romancero tipo Lorca, ¿no? porque además sí. vos, vos tenés su qué sé yo su poeta en Nueva York entonces ah, claro. el tipo traslada su poética a un mundo tan extraño para él como podía ser Nueva York y a la vez una ciudad diríamos una ciudad liberada para lo que eran ¿No? La, la, el espíritu libertario En el buen sentido ¿no? de, de Lorca Y después el romancero ¿no? Una fijación sobre una tradición Y sobre un pueblo tan Qué sé yo Tan complejo Y tan dramático Como el pueblo gitano Qué, sé yo, qué capo de Lorca Bueno dale le, le, Hacemos miércoles que viene Un Lorquita ¿eh?
0: Dale Martín Rodríguez Somos gente
4: de a pie Vos y nosotros Mario Weinfeld
11: En Nacional
4: Junio
5: todo el año nacional. La Radio Pública.
12: Llegar significa alcanzar. Es poder proyectar un futuro, cumplir un sueño. Logramos un nuevo objetivo, entregar la vivienda a 100.000. Y seguimos construyendo. Más información en argentina.gov.ar barra Habitat. Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat, Argentina Presidencia.
13: Nacho O'Donnell en Nacional Apuntes de Nuestra Historia
6: Los años de anarquía y guerras fratricidas que se extendieron a lo largo de gran parte del siglo XIX en nuestro patria fueron de una extremada crueldad Unitarios y federales saqueaban, torturaban, degollaban empalaban. ambos bandos hicieron una guerra sin prisioneros sin embargo, mientras algunos pasaron a la historia consagrada como bárbaros tal es el caso de Facundo Quiroga o Pancho Ramírez, federales otros no perdieron su condición de civilizados como José María Paz, unitario pero Domingo Rieta que fuera oficial de paz en la campaña de la sierra cuenta en su memoria de un soldado Mata aquí, mata allá, mata cuya, mata en todas partes. No había que dejar vivo a ninguno de los que pillásemos y al cabo de dos meses quedó todo sosegado. Se calcula que fueron 2.500 los muertos y desaparecidos en esta represión civilizada. Tampoco la valle dejó fama de sanguinario. Sin embargo, es suya la proclama contra Estanislao López. La hora de la venganza ha sonado. Vamos a humillar el orgullo de esos cobardes asesinos. Se engañarían los bárbaros y en su desesperación imploran nuestra clemencia. Es preciso degollarlos a todos. Purguemos a la sociedad de esos monstruos. Muerte, muerte sin piedad. También del mismo Lavalle. Derramada torrente es la inhumana sangre para que esa raza maldita de Dios y de los hombres no tenga sucesión. Quien no puede quedar afuera de esta lista es Domingo Faustino Sarmiento, a quien se parcializa, justificadamente, enalteciendo su vocación educativa. Pero en sus instrucciones a la Madrid, en 1840, escribe, es preciso emplear el terror para triunfar. Debe darse muerte a todos los prisioneros y a todos los enemigos. Todos los medios de obrar son buenos y deben emplearse sin vacilación alguno. Imitando a los jacobinos de la época de Robespierre También del mismo Sarmiento A los que no reconozcan a Paz, que era el jefe de la Liga Unitaria Debiera mandarlos ahorcar y no fusilar o degollar Este es el medio de imponer en los ánimos mayor idea de la autoridad Confieso que no sé por qué ahorcar era más denigrante que fusilar o degollar
13: Volvé a escuchar estos apuntes de nuestra historia por Pacho O'Donnell en www.radionacional.com.ar Todas las tardes, de 15 a 17, gente
4: de a pie, Mario Weinfeld, en la Radio Pública.
3: Hola compañeros. Para mañana les pido, si es posible, la banda de la película Estado de Ciclo de Costa Gabras, que tiene música del altiplano para celebrar la lucha de los hermanos Aymar hecho a que están de frente ante la injusticia. Muchas gracias, mi nombre es Héctor, revolviendo un dulce.
1: Tenemos Mario aquí en el 1138707485. Un mensaje de Mónica de Olivos. Dice, explican el contexto de la rosca, pero no explican el contexto político y económico nacional e internacional. ¿Y por qué es masa el apropiado para este contexto? Tal vez no se explica porque no se puede sincerar sus características, sus vínculos, además de su historia que todos conocemos y no olvidamos. Saludos a todo el equipo de Gente de a Pie. Mónica desde Olivos.
10: Hola, interesante. Los escuché hablar recién del limonero, del limón que no se come, se come. El limón, Oscar de las Islas, 77 años para 78. Nosotros nos comíamos entre seis personas, éramos chicos, eh, cuatro chicos y dos grandes, en la cosecha del mimbre en la isla. Una bolsa de esas de papa llena de limón, por lo menos 35 kilos.
2: Quiero decir que amo a ese oyente. Así <ríe> nomás. Se come el limón, se come el limón. 35 kilos.
1: Está muy bien. Estamos. Seguimos.
2: Estamos. Sí, Seguimos. con un mensaje más, Último,
1: Mario.
0: Dale, dale. Sí,
1: agradecemos a Ana de Chacabuco, que nos envió precisamente una foto de un limonero bajo el sol muy agradable.
0: La cuestión del contexto y un pequeño comentario, otra cosa, un pequeño anuncio de Martín Rodríguez. La cuestión del contexto. El contexto es complejo, en lo que se tiene, y lo hablamos hablar, lo hemos hablado y lo volvemos a hablar. El contexto tiene que ver, hay que pensar qué gobierno hubo, qué país hubo qué ocurre en el mundo, qué tal fue el gobierno, qué tal fue el oficialismo, qué tal funcionó la coalición de gobierno, y pensar entonces dónde llegaste. Es bastante improbable que llegues a una resolución fantástica de una interna, y mucho más si llegas a una resolución fantástica por un gobierno que ha dejado que de desear y de una coalición que ha funcionado mal. O sea, eso es parte del contexto. Entonces llegás y ahí llegás in extremis a algo que es la unidad para evitar y divididos esto es parte de la cuestión no es todo y lo seguiremos charlando Martín tiene un anuncio bastante más grato que esto aunque también alude es el sí, anuncio sí. de la memoria frente a la tragedia nada es lineal en la vida te escuchamos
2: bueno acá Nancy que es una compañera y amiga de, de la memoria de Palermo eh, anunció para mañana, mañana jueves a las 11 de la mañana, una convocatoria que empieza en la calle Cerviño y Escalabrino Ortiz, en la intersección entre Cerviño y Escalabrino Ortiz, en el barrio de Palermo van a restituir, restaurar unas baldosas en homenaje a dos desaparecidos, Nelly Ortiz y Guillermo Díaz Lestrem, creo que eran trabajadores judiciales si mi memoria no falla, una, creo que Nelly, no sé si era una fiscal o algo así, bueno no importa, pero, pero una memoria importante de ambos y luego hacen un itinerario, van a Escalabrín, Ortiz y Arenales, también para restaurar las baldosas de Teresa Lajmanovich y María Verónica Vasco, y siguen así con varios más. ¿Qué es lo que está pasando? ¿De qué se restauran de ataques? Hubo algunos ataques claro. a varias baldosas y están intentando ir, este, digo, hubo lo que ellos llaman vandalismo, ¿no? Por ejemplo, la baldosa la del Che. Hay una baldosa del Che Guevara que vivió en la calle Arauz, mm. ahí en Arauz y Mancilla y otras más. Por Palermo irán restaurando y bueno, llamando al cuidado y a la protección de la memoria. Así que mañana entonces, a las 11 de la mañana, en Servinio y Escalabrino Ortiz, Memoria Palermo, que van poniendo, yo he hablado mucho de sí. eso, ¿no? este, las baldosas, que yo creo que son desde abajo, desde el suelo, desde, el, desde la memoria sensible, una, un, un convite al diálogo sobre la memoria, a la conversación, a la interpelación. Yo me he visto varias, fui a uno, me acuerdo que Nancy había puesto en la puerta de un hotel, a la vuelta al hospital de niños en la calle Soler y he pasado por ahí muchas veces y he visto por ejemplo este para dar los ¿no? trabajadores de la construcción de la zona que paran y miran y leen o gente, no así, vecinos ¿no? y así, entonces me parece que es una política sutil eh, y linda y que propone una conversación sobre la memoria que se impone menos, no me parece que, que tiene eh, esa, esa invitación vecinal esa, hasta de la curiosidad yo veo una baldosa y empiezo a googlear, miro, qué sé yo, porque a mí me <risa> interesa mucho la historia, y bueno, en fin, por esas razones, ¿no? Uno se siente involucrado en la historia y no todo el mundo está así, obviamente. Así que, bueno, co contra ese vandalismo y esa vandalización, que es un pecado, ¿no? a agredir una baldosa, qué claro. sé yo, loco, ¿qué, qué mala leche, ¿no? Y bueno, y van, a, van a hacer este esta convocatoria mañana a las 11 en Servinio y Escalabria Ortiz.
4: Entrevistas, columnas, debates, análisis En la tarde de Nacional Gente de a pie
1: Y vamos a las noticias aquí en Gente de a pie AM 870
4: Nacional Noticias El país en una sola radio
7: Hora 16, 30 minutos en la República Argentina. Creció la actividad industrial de la provincia de Buenos Aires.
15: La industria bonaerense creció 5,8% durante el mes de marzo y de esta manera el primer trimestre de 2023 redondeó un nivel de actividad industrial que se situó 11,2% por encima del registro equivalente de 2019. Los datos fueron publicados por el Ministro de Hacienda y Finanzas de la Provincia de Buenos Aires, Pablo López, quien manifestó que el sector sigue dando muestras de su valor diferencial, especialmente en el marco de la adversidad que atraviesa la actividad primaria, producto de la sequía y agregó la industria bonaerense es el pilar del derecho al futuro entre los bloques industriales de mayor crecimiento interanual se encuentran refinación de petróleo, vehículos automotores y máquinas y equipos y también sobresale la industria de alimentos y bebidas hay que decir además que la industria de la provincia de Buenos Aires registró un crecimiento en 24 de los últimos 25 meses, desde la capital bonaerense informó Fernanda Germán para Radio Nacional.
7: En la ciudad de Buenos Aires aumentó el número de personas en situación de calle.
15: Llegó el
1: invierno y en Buenos Aires se registra un incremento de más del 30% de personas en situación de calle en comparación al año pasado. Sebastián Ferrero, de la asociación civil No seas pavote, cuenta cómo se organiza el trabajo en contención por estas horas.
19: Vamos al encuentro de las personas en calle, en la calle, todos los martes y miércoles en la plaza de Temperley, donde compartimos la cena a las 20 horas y los días jueves lo hacemos en Ruta 4 con Camino de Cintura entre la Rotonda de Firestone y la calle CI que acompañamos y compartimos la cena con las trabajadoras sexuales y las diversidades en particular ¿De qué manera colaborar? Y bien, puede ser poniendo tiempo y poniendo el cuerpo en el acompañamiento ...que es integral... ...bueno pensamos a las personas que están en calle... Pues ...solamente como un problema habitacional... ...porque si no sería fácil la solución... ¿no? ...conseguir casas o armar un edificio... ...y se entrarían todas las personas... ...pero sino que es una, un problema que es integral.
7: Informo Penélope Moro para Radio Nacional. A partir del sábado aumentarán las tarifas de trenes y subtes.
17: Este sábado primero de julio aumentan los boletos de trenes y colectivos en toda el AMBA. De 0 a 3 kilómetros el boleto mínimo te costará 50 pesos, de 3 a 6, 55, de 6 a 12, 60, de 12 a 27, 64 pesos y aquellos trayectos que sean de más de 27 kilómetros, el boleto costará 68 pesos. Si tenés la posibilidad de obtener la tarifa social, con la tarjeta SUBE vas a abonar 22,55 pesos. Las tarifas de los trenes también cambiarán a partir del 1 de julio, el San Martín. El Mitre y el Sarmiento ahora abonarán de 20,72, que era antes, 31,44. Y la línea Roca se abonará 24 pesos. El saldo negativo, que equivale a cuatro boletos mínimos que, como te contamos, era de 50 pesos, ahora, por lo tanto, será de 200 pesos. Informó Fabián Vázquez. Datos del Tiempo
7: en El Bolsón, provincia de Río Negro, temperatura 6 grados, humedad 91%, cielo nublado. En Buenos Aires, la temperatura es de 17 grados 2 décimas, humedad 33%, cielo despejado.
4: Informó la radio pública
5: en todo el país. Más info en radionacional.com.ar Tu
11: verdad, tu identidad está en el diario.
4: Radio Nacional. De lunes a viernes. De 15 a 17, gente de a pie, con Mario
0: Weinfeld. Eh, la columna es de Paula Nicolini.
3: Pero la hacemos entre los dos. La hacemos entre los dos. Entre Y los ella dos. me manda al frente, Por a mí, favor. ¿qué sé yo? Entonces, Te lo pido. Es
0: decir, traslado de la capital a Vietnam. Es una de las iniciativas notables, asombrosas que no eran promesa, hasta donde recuerdo entonces, si, no fue, si fue promesa de campaña no lo recuerdo y en todo caso no fue estentoria, no fue estridente, pero fue una idea que alumbró al presidente Alfonsín y que él en la que él tuvo una inmensa fe él tenía una inmensa fe, ya iremos recorriendo cuánto y por qué, pensó que cambiar el, el lugar el sitio, la sede de la capital de los argentinos tenía muchas significaciones, idea luminosa que ha Trascendido esa época sabemos que la capital no se mudó estoy spoileando el final o el intermedio sabemos que la capital no se mudó pero sabemos que esa idea luminosa de moverse y no moverse solo a una a una geografía desértica como voy a hacer la de Brasilia por ejemplo una geografía específica de una ciudad de futuro que era la idea que tuvieron los brasileños, que es interesante, si sí, un lugar que tenía que tenía y tiene alguna vida, dos ciudades pequeñas, Viedma, Carmen de Patagón, pequeñas, dicho con respeto, pero no muy grandes, pero en el sur argentino, abriendo la Argentina hacia el sur, y lo que lo primero que preparó que preparó Paula, que es maravilloso, es el, el momento en que Raúl Alfonsín anuncia desde el balcón, desde el, desde el balcón del Teatro Austral de Viedma, la iniciativa desde ahí, desde Viedma sale ahí y Raúl Alfonsín anuncia esto
10: se escuchará la palabra del señor presidente de la nación habla el doctor Raúl Alfonsín la transformación que iniciamos y que tiene como marco de referencia a la Patagonia no responde de ninguna manera a una improvisación esta marcha hacia el sur estaba implícita en nuestros programas y en nuestras promesas en nuestros planes y en nuestras medidas de gobierno pero sobre todo en nuestros sueños es indispensable crecer hacia el sur hacia el mar y hacia el frío esta es gracias a Dios la decisión de un pueblo que por fin se ha convencido de la necesidad de cambiar su rumbo, de trabajar no tanto de espaldas al interior y mirando hacia afuera, sino trabajar mirando hacia adentro. Y en cuanto a esto, no hay divisiones políticas, porque los argentinos tenemos la inteligencia suficiente como para parar nuestras peleas, cuando se trata de servir a la nación, y tampoco hay distinciones geográficas, porque desde Formosa, desde Salta y desde Jujuy, desde Tucumán y Mendoza y San Juan, entre ríos y el litoral, desde Misiones y Corrientes, hay una sola voz que se levanta, tenemos que terminar con el centralismo y tenemos que desarrollar la Patagonia argentina. Esto
3: decía el 16 de abril de 1986 Raúl Alfonsín desde el balcón del Hotel Austral de Viedma. Osvaldo Álvarez Guerrero era el gobernador de Río Negro en ese momento. Alfonsín había llegado tres días después a Viedma de la tapa que publicó Clarín el domingo 13, donde ya dejaba eh, trascender que se iba que estaba la intención, por lo menos del gobierno, de trasladar la capital federal a la zona de Viedma y Carmen de Patagones. Eh, hablé con muchas personas, entre ellas con una compañera de Radio Nacional Viedma eh, y también con un documentalista que se llama Jorge Leandro Colás. Él hizo una, una película que se está proyectando en este momento, este, se puede ver aquí en, en Buenos Aires y también en, en Río Negro. A él lo vamos a escuchar en un ratito, pero primero queríamos poner en contexto cuál era la situación. Recién Alfonsín, en lo que estábamos escuchando, decía que era un, un, un tema de plataforma de, de gobierno, era una política para él y era un deseo poder descentralizar el... En la, el, la, el distrito, digamos, de la política nacional y llevarlo al sur. ¿Por qué? Porque él quería sentarlo en, eh, en, el, en la zona donde, eh, en una zona que era muy ventosa, que había sufrido muchas inundaciones. La población, como vos mencionabas, eh, era eh, de 30.000 habitantes. vietma tenía ya 200 años de fundación. Eh, allí querían... Eh, cuenta Elba Roulet, la que era vicegobernadora de la provincia de Buenos Aires y arquitecta, que cuando Alfonsín le comentó que tenía esta intención, ella le dijo, bueno, pero tenés que sumar a Carmen de Patagones también, porque es, eh, tiene que ver con una geografía muy rica, es una zona muy rica, y podemos sumar entonces el sur de la provincia de Buenos Aires, el río Negro, el, el río más caudaloso de, del país y del otro lado, Viedma pero hay, hay un spot oficial que me pareció eh, muy eh, representativo de lo que en ese momento se estaba proyectando este proyecto Patagonia y que se llama Camino al Futuro, como bien vamos a escuchar en el comienzo y era la manera de, eh, de transmitir y de difundir ¿Cuál era el proyecto eh, oficial?
20: Camino al futuro Ubicada en el valle inferior de Río Negro la nueva capital federal abarcará una superficie de 4.500 kilómetros cuadrados que comprenden la ciudad de Viedma Carmen de Patagones y Guardia Mitre pequeña población de apenas 500 habitantes el nuevo Distrito Federal permitirá la definitiva descentralización... ...y un auténtico federalismo. La marcha hacia el sur ya es un hecho. El emplazamiento de la nueva capital tendrá un claro impacto laboral en todo el área. El traslado de miles de personas hacia el nuevo distrito... ...implica la necesidad de viviendas, construcción de caminos... ...terminal de ómnibus, aeropuerto internacional... ...y toda una serie de obras de infraestructura. Se requerirá de abundante mano de obra especializada y de personal... ...que se asentarán en el territorio. Hoy, Carmen de Patagones y Viedma se convertirán en la piedra fundamental... ...de la fundación de la Segunda República. Camino al futuro. Como
3: se escuchaba en el spot... Eh, lo primero que construyeron o que proyectaban construir era un barrio que, eh, tu, que funcionara como obrador para que se alojaran ahí obreros, ingenieros, arquitectos todos los que iban a trabajar en la construcción de esta nueva ciudad una ciudad que no, que no iba a ser eh, que iba a ser nueva por completo tenía por ejemplo una red peatonal en el proyecto varias residencias, áreas de embajadas puentes que iban a unir Carmen de Patagones y Viedma eh, una red, una red de bicicletas bicisendas, la disposición de construcciones eh, de muros que iban a ir en, eh, para contener el viento lo, lo iban a, eh, la trama iba a, iba a ser octogonal también, esto es infernal, eh, la calefacción central por centrales eléctricas eh, para generar la energía como en San Petersburgo funciona este, este sistema bueno, muchísima gente trabajando en el proyecto Patagonia el estudio de arquitectura que estuvo al frente eh, trabajando en este proyecto era el estudio Vasigalupo y ellos tenían un eslogan que decían que no podemos decir lo que va a pasar, pero sí que queremos que pase. Todo quedó, bueno ya sabemos, al final ya lo, lo, lo comentabas, pero lo que sucedió también es que viajó, viajaron empresarios, viajaron embajadores, el presidente de Brasil, José Sarney, que fue a contar cuál había sido la experiencia de Brasilia y a darle apoyo a Alfonsín para, para que esto se concretara. Eh, muchísimo movimiento alrededor de este proyecto que comenzó el 16 de abril de 1986 y que después se fue diluyendo, eh, luego vamos a dar más precisiones.
0: Es, es, es interesante y esto que casi no se recuerda, que es, no solo hubo un anuncio, hubo una gran dinámica, hubo actividad, hubo gente que fuese, empezaron trabajos y demás. Se creía en hacerlo, y luego ocurrió, vale la pena un link aparte lo que está contando Paula, es formidable y tiene mucho dato, lo que uno recuerda es que cuando Alfonsín, cuando se creó durante el gobierno de Alfonsino una nueva moneda, se llamó Austral. Claro. ¿No? O sea, claro. había, había una idea y, y ahí hay, hay eh, lazos que, que uno no tiene que explorar que es quien definitiva lo más cerca que pasó de eso fue un presidente pingüino, digamos, no en algún sentido, pero no estamos diciendo esto, volvemos a esa época.
3: Volvemos para escuchar a la gente que vivía ahí en la claro. zona, eh, porque él decía modificar absolutamente su, sus rutinas y imagínate que era un, una zona donde vivían 30.000 personas entonces, eh, ¿llegaba llegaba el la capital? ¿De qué manera lo, lo sentían? Escuchamos algunos testimonios.
10: ¿Cómo se imagina la futura ciudad? Hermosa. Estimo que esto va a ser un beneficio para toda la población de, del sur argentino y aparte la descongestión de Gran Buenos Aires. Eh, muy contento, muy contento porque para mí se abre también a, a fuentes de trabajo. que es lo que más necesito. ¿Para la Patagonia qué significa? Y una sí. gran cosa, por lo menos va a progresar un poco la Patagonia. ¿Un año o sea, atrás vos pensabas que se podía hacer esto por la capital federal aquí? No,
11: no, la verdad que no. No, no teníamos ni idea. Ah,
10: ¿Los jóvenes maragatos hablan sobre este tema, les interesa? Sí, sí. Sí, es
11: muy importante para el avance de la Patagonia y para nosotros mismos, que para el futuro de nuestro país, para seguir
10: estudiando todo eso. Lo dijiste bien, para el avance de la Patagonia, sí. no solo Vietnam y Patagonia. Claro, para la
2: Patagonia.
10: Sí. Suerte, chao chicos. Chao, no, chao, gracias. gracias. la
2: futura capital. Bueno, gracias. gracias.
3: Bueno, había mucho interés. Algo algo se estaba moviendo uh -huh. en, en la zona. Eh, uno de los testimonios que, que también me gustaría compartir es el del hijo del entonces gobernador Osvaldo Álvarez Guerrero. Él este habló, eh, participó porque era adolescente, entonces participó de, de todas las reuniones secretas que se que se llevaban adelante. Alfonsín iba a su casa, eh, en empresarios, ingenieros, eh, conoció muy de cerca, hacía de, de, iba y hacía las fotocopias que le pedían, eh, les compraba facturas y él este, cuenta un poquito este de qué, qué sentía y qué, qué perspectiva eh, encontró y qué desilusión eh, sintieron después de que este proyecto quedó
18: trunco. Al principio, durante la etapa secreta, había venido bastante, desde que se define la capital de haber venido dos o tres veces, y mi viejo lo iba a ver y le decía, tenés que venir más, hay que mostrar que estamos seguros de este proyecto. Y en un momento vuelve mi viejo y viene muy preocupado. Y nos cuenta la comida familiar, con mi vieja, mi hermana y conmigo, que, pero estaba muy angustiado, papá, y nos cuenta que, que lo había visto medio loco, Alfonsín. Había armado una gran maqueta de la capital, y había unos quilombos en el país tremendo, y él como que jugaba a ordenar, le decía, flaco, ¿qué te parece si este puente, si en vez de ponerlo acá, lo ponemos más allá? Y mi viejo, en vez de venir como, hasta ese entonces que él veía la capital como el proyecto que, que lo sacaba Alfonsín del día a día, se preocupó, lo vio como un poco enajenado con la situación. Después, finalmente, en el 87 vinieron las elecciones, que se elegían gobernadores, y fue una derrota catastrófica. Mi viejo estaba escuchando la radio en la cocina de la residencia, no había nadie, estábamos los dos solos, y estaba con una tristeza enorme, y recibiendo llamados, ganamos en Choele Choel, perdimos en Roca, eh, enorme derrota en, en, en Mendoza, y ese día se terminó el proyecto de la capital, no había forma de, el peronismo no apoyaba, y no había forma de sacar adelante ese proyecto con una derrota tan grande
0: apenas para recordar esas elecciones que la suba gobernador Antonio Cafiero recuperó la provincia de Buenos Aires para el peronismo, José Octavio Bordón recuperó Mendoza para el peronismo, Jorge Busti recuperó Entre Ríos para el peronismo, estoy comiendo alguna, pero con esa sola se dio vuelta el mapa político, fue una una, una
3: elección muy desdichada para el radicalismo en un momento muy difícil el radicalismo efectivamente ganó las elecciones en solo dos provincias en Río Negro y en Córdoba claro. en Río Negro Horacio Masachesi fue electo gobernador y este bueno, vamos es enorme esto, la verdad que le, le, le tendríamos que dedicar un rato más quizás este en otra ocasión pero por ahora contarles que eh, como les anticipaba Leandro Colás mucho del material que escuchamos hoy viene de este material que él me compartió que es el documental Viedma, la capital que no fue, uh -huh. y lo, lo quiero escuchar a él, quiero compartir lo que lo que conversamos, porque él es, de, es viedmense, eh, es difícil el, el, el nombre, viedmense. vive hace años acá en la Ciudad de Buenos Aires, pero cada vez que le preguntan de dónde, es dice, eh, sí, claro, sos de la, de la capital que no fue. Uh -huh. Entonces digo, es evidente que tengo que hacer eh, un documental
16: sabía que esta temática en algún momento eh, la iba a tener que encarar, sabía que en algún momento iba a hacer un largometraje documental sobre el traslado de la capital a Vietma, y fue ahí que empecé a tener primero charlas informales con... Vecinos, conocidos, familiares, aquellos que fueron un poco testigos y protagonistas, ¿no? De aquellos años que sacudieron eh, tanto a Vietma como a Patagones, como a Guardia Mitre, un poco los tres ejes de este nuevo distrito federal. Y a partir de esas primeras charlas, fue que dije: bueno, hay que hacer una película, hay que contar esta historia y contarla más que nada desde, desde el lugar, ¿no? Contarla desde Vietma y desde sus alrededores para tener un poco noción de cómo fueron esos años en, en aquel lugar y de cómo todo cambió cambió un poco desde aquel entonces.
3: Leandro Colas hizo un trabajo de investigación muy largo, muy arduo, y lo, lo lo trabajó en relación a tres ejes que me pareció muy interesante para para compartir. Uno tiene que ver con los cambios como hablamos de, de la rutina uh -huh. que iba a generar eh, que, este, que, esta, que la capital se trasladara a aquella zona, el contexto político y el trabajo también de levantar una uh -huh. nueva ciudad. Estos son los ejes entonces de esta investigación que hizo.
16: Cuando comenzamos la investigación empezamos a vislumbrar tres grandes ejes que tenían que ver con cómo contar dentro de la película un poco lo que fueron los años del traslado de la capital. Por un lado el eje político que tenía que ver con gobernadores, diputados, intendentes que, que fueron parte de, del proyecto político que intentó trasladar la capital hacia Vietma y hacia la región. Un segundo eje que tenía que ver con lo arquitectónico, un estudio de arquitectura trabajó mucho tiempo generando y diseñando esta nueva ciudad con cinco puentes que atravesaban el Río Negro, ...entre Vietma y Patagones... ...con la calefacción central que iba a tener la ciudad... ...un poco al estilo de San Petersburgo... ...o algunas ciudades rusas... ...con todo lo que ten, tenía que ver con el trazado urbano... ...con los nuevos barrios que se iban a construir... ...entonces ese era un segundo eje... ...que nos parecía muy atractivo... ...y del que encontramos mucha documentación... ...y después había un tercer eje... ...que cuenta la película que tiene que ver con... ...lo social, ¿no? ...con los vecinos y vecinas que llegaron a Vietma... ...tras el anuncio de Alfonsín de traslado de la capital... ...buscando un futuro mejor... ...buscando un trabajo en, en la construcción de esta nueva ciudad... ...y también con los vecinos, los locales, los clásicos, los históricos... ...que muchos de ellos no estaban de acuerdo con el cambio que iba a generar... ...esta nueva capital en su lugar, ¿no? Gente a la que le iban a expropiar sus terrenos para construir los nuevos edificios públicos... ...o gente incluso que directamente no quería perder un poco la calidad de vida de Vietma... ...como pequeña ciudad administrativa con su vista al río, con su hora de la siesta, con sus escapadas al mar, entonces un poco en esos tres ejes nos parecía interesante que la película contara lo que fueron aquellos años para Vietma, Patagones, Guardia Mitra y para toda la región que iba a ser afectada por este nuevo distrito federal.
3: Viedma, la capital que no fue, se llama el, el documental de Leandro Colás, se estrenó en Bafisi este año, se puede ver el viernes, este viernes a las 7 de la tarde, el domingo a las 5 de la tarde en el en el Cultural San Martín, ahí en Sarmiento y Paraná. Eh, era muy chico, Leandro, cuando, mm. cuando pasó esto y eh, tenía apenas nueve años. Lo, lo contamos, Pepe, dale.
16: Yo era bastante chico en la época en que se anunció el traslado, tendría unos nueve años, así que tengo algunos recuerdos vagos de aquel tiempo, de, de cierto, por un lado, orgullo por el hecho de que Viedma, tu ciudad, iba a ser la capital de todos los argentinos. Por otro lado, también recuerdo un poco la incertidumbre, ¿no? ¿Qué iba a pasar? ¿Cómo iba a ser? ¿Cómo se iba a... ...a haber afectado un poco el mundo de los adultos... ...de los trabajos, de, de la rutina... ...la cantidad de gente alrededor... ...como que eso también estaba muy presente... ...y un poco esas tensiones son las que están incluso hoy... ...con el paso del tiempo, con haber hecho la película... ...todavía el día de hoy hay gente que me dice... ...hubiera estado bueno para el país... ...hubiera sido un país más federal, descentralizado... Pero, por un lado, menos mal que, que la gran ciudad, que la gran capital no llegó a este, a este lugar, ¿no? Como que seguimos teniendo una, una región tranquila, eh, apacible, disfrutamos de la naturaleza, del río y del mar, y posiblemente todo eso, con la llegada de la gran capital, se hubiera perdido.
3: En el documental Viedma, la capital que no fue, eh, hay varios testimonios que hablan de los seis meses de efervescencia, que era, mm. que lo que sucedió fue como que hubiera pasado una bomba y luego quedaron las esquirlas. Mm. Otro decía, más poético, eh, fue como una pompa de jabón. Ajá. Eh, pero bueno, recordemos eh, lo que sí nos contó en, aquel, en aquella entrevista que le hiciste eh, Raúl Alfonsín en relación a, a lo que él había deseado eh, fervientemente en 1986.
0: Claro, porque lo que hizo en 1986 la derrota electoral y, digámoslo, la malaria económica, que también había, porque este era un proyecto que significaba una erogación, ciertamente, un, una, una inversión pública importante. En fin, en el 87 quedó sin efecto. En el 2006 2000, le fuimos a hacer una entrevista con Radio Ciudadana, el programa que se llama Mario de Palermo, y estaba estaba yo con el micrófono, estaba en la producción Paula Nicolini y Jimena García Blanco, y lo fuimos a ver a en ese momento, el expresidente Alfonsín, a su casa, en, ahí en la Avenida Santa Fe estaba, estaba encantador, era como un tío bueno, ¿viste? como un tipo de filósofo Y en un momento, el reportaje que, que, que yo recuerdo con, con mucha gratitud, que tenemos por todos lados, y que yo creo que trataba de ser muy respetuoso y a la vez muy coloquial, le formulé una pregunta respecto a lo que hubiera, en fin, y él nos contestó esto: qué que es, que, que es lo que se arrepentía de no haber hecho. Y esto es lo que contestó.
10: ¿Sabe qué? Me quiero romper la cabeza contra la pared, ¿Ya No haber miedo aunque sea en Carpa Viezma. Que la traslado, ¿Te traslado la capital. La capital. Ajá. Yo este, me demoré eh, porque quería hacer las cosas bien. Uh -huh. Estábamos planificando la nueva ciudad, los nuevos edificios. Los nuevos edificios se podían construir y estaban prácticamente ya financiados uh -huh. con la venta que se iba a realizar de la embajada en Japón en Tokio uh -huh. de modo que todo estaba listo para irse yo creo que era muy importante para la Patagonia y para el país
0: era es súper interesante y había un trasfondo por ahí en la grabación no que había algo que, que tenía que, que había con Raúl Alfonsín que era que yo pensaba que no era lo más grave que no había hecho <risa> o sea, y él sabía que yo pensaba eso o sea, uno en general el cuestionamiento más férreo inclusive la posición que nos conoce bueno uno él me conocía algo, yo lo conocía, era, bueno, la Semana Santa, digamos, ni siquiera la cuestión económica, era pero él dice, no, sabe que no me rompía la cabeza, y tenía que haber ido con una carpa, ¿no? Tenía que haber estado, y maravilloso. Y bueno, increíble, era así, y la iniciativa, ojo que la iniciativa quedó, quedó, este, quedó latente, eh, se habló más de una vez, tiene un sentido, Alberto Fernández, el actual presidente, habló también, cabildeó, en este caso ya de ir al noreste argentino más bien, es una idea que está latente y que se va manteniendo, bueno, y que tiene dificultad, pero una historia bellísima, sorprendente, la Argentina un poco olvidada, en la idea fundacional que tenía el proceso democrático en ese momento, y que después también te encontrarás con esto, con las derrotas electorales, la dificultad de los arquitectos, la guita, las crisis económicas, pero bueno, una bella iniciativa con una idea de futuro muy, muy, muy garbosa, muy buena.
4: Gente de a pie, hasta las 17.
8: Con el plan de pago de deuda previsional, ahora es más fácil jubilarte. El trámite es simple, gratuito y no necesitas intermediarios. Conoce más en www.anses.gov.a. Anses, en cada etapa de tu vida. Argentina Presidencia. Pequeños grandes
7: hábitos. Más de 250.000
12: trabajadores y trabajadoras dejarán de pagar el impuesto a las ganancias. Y detrás de ese dato, siguen creciendo el consumo y la inversión en Argentina. Conoce más en argentina.gov.ar barra primero la gente. Ministerio de Economía. Argentina Presidencia.
8: OMBÚ. Inversión tecnológica en calzados de seguridad. OMBÚ. Caminamos el futuro. Calzados OMBÚ. Nuestro liderazgo a tus pies.
0: Empezamos a irnos rapidito, mañana volvemos, mañana volvemos a estar acá en Radio Nacional. Ahora Graciela Almada presenta el tema de salida. Y entre paréntesis, no me diga que no cumplimos, porque ¿qué columnistas tiene de programa? No, Almada, ¿qué columnista? Por supuesto. Vos sabes esto que has estado acá. Has estado
1: acá? <risa> Qué orgullo, por supuesto. Nos vamos a despedir aquí en Gente de a pie con la música y la presencia de Pasión Vega, haciendo la canción de las noches perdidas.
11: Canción de las noches perdidas
7: que se canta al filo de la madrugada con el aguardiente de la despedida por eso suena tan desesperada y ven a la canción de las noches perdidas. Si sabes que todo sabe, a casi nada, acarreran los leotardos de la vida, a bola de alcanfor dormida en la
11: almohada y tiene.